0: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego.
1: Witamy w dzisiejszym odcinku Dilerzy po godzinach. Z tej strony Krzysztof Pawlak, a jest dziś ze mną.
0: Dawid Górny, witam Państwa.
1: Chcielibyśmy dziś porozmawiać o kulisach szokującej dla rynków decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła
0: stopy procentowe w naszym kraju. Tak, jest to szokująca decyzja z dwóch powodów. Po pierwsze sama jej wysokość 75 punktów bazowych jest to bardzo duży ruch. Tym bardziej, że jeszcze na lipcowej konferencji profesor Adam Glapiński wspominał, że ewentualna obniżka, jeżeli taka w ogóle nastąpi, będzie w wysokości 25 punktów bazowych, czyli to, to schodzenie z wysokości stóp procentowych będzie spokojne, stonowane. Natomiast tak się nie stało. Drugim aspektem jest fakt, że nikt się tego nie spodziewał, ponieważ komunikacja między Radą Polityki Pieniężnej, a mediami chociażby, czy no, po prostu społeczeństwa powinna być taka, że powinni oni chociażby nakreślić co planują, dać jakąś taką informację, zarys, a nic o tym nie mówili. I gdy dochodzi do decyzji, do podjęcia poinformowania, opublikowania tej decyzji, no, jak było w mediach napisane, spadła duża bomba, której nikt się nie spodziewał, zaskoczyła analityków, ekspertów, tak jak kiedyś, inflacja. I powiedz mi, Krzysztof, co ty o tym wszystkim uważasz w ogóle?
1: Ja myślę, że rzeczywiście zabrakło tutaj komunikacji z rynkami. Takim dobrym zwyczajem bankierów centralnych jest właśnie nie szokować rynków, czyli, czyli zachować pewnym, pewny przekaz informacji, co się może wydarzyć w przyszłości, jakie planowane są ruchy. Tutaj zdecydowanie tego zabrakło. Tak jak mówisz, z jednej strony ktoś złośliwie może nazwać prezesa kłamcą, bo tak naprawdę warunki nie zostały dotrzymane. Te, o których była mowa na poprzednim posiedzeniu, czyli... Ta inflacja miała być jednocyfrowa, owszem prezes powiedział, że za wrzesień pewnie będzie, ale to jest też takie gdybanie, to też nie, nie, nie mamy tak naprawdę jeszcze informacji. Na... Znaczy
0: on powiedział, że na, ten, na dzień dzisiejszy w momencie wystąpienia, że już jest, bo oni sprawdzają, w sensie rada. Ale tego państwo jeszcze nie tak, widzicie. ale
1: mimo wszystko, no właśnie, nie? powinniśmy mieć jakieś twarde dane, żeby gdzieś zaczepić ten punkt odniesienia i, i też chodzi o wiarygodność Rady Polityki Pieniężnej. Jeżeli o czymś mówimy rynkom, no to powinniśmy dotrzymać słowa, rynki się powinny na to przygotować, a takie wydarzenia jak wczoraj, no to nie da się ukryć, duża bomba tak jak mówisz i totalne zaskoczenie.
0: Tak, tym bardziej, że sam prezes podczas swojej wypowiedzi jest świadom tego, że będzie naskakiwany, że będą takie pytania i on już sam zaczyna się na samym początku tłumaczyć, bo wie, że mówił coś innego, warunki nie zostały dotrzymane i Ktoś, kto patrzy na logikę, no, tak jak wcześniej wspomniałeś, może doszukiwać się kłamstwa prezes, tutaj.
1: Zdecydowanie prezes czyta media, widać, bo, bo był dość przygotowany. Nawet rzucił tutaj mm. <głos> taką stawkę, że, że w kabaretach wykorzystują jego słowa. Niemniej jednak wydaje mi się, że wczorajsza konferencja prezesa nie była takim wielkim show jak poprzednio. Ja bym powiedział, że było dość spokojnie.
0: Dość spokojnie było, nie było większych stawek o płaskowyżach, o innych metafor, anegdot. Chyba też był trochę świadomy tego, co się wydarzyło, no na pewno był świadomy tego, co się wydarzyło, tego, że będą ogromne zarzuty wobec jego osoby i no chciał też jakkolwiek wyjść pewnie z twarzą i nie rzucać takimi błahymi jakimiś anegdotami, czy nie rzucać zdań, które później mogłyby być wykorzystywane przeciwko niemu. Jeszcze teraz chciałbym odnieść się do tego wszystkiego, co zapisała Rada Polityki Pieniężnej w komunikacie, który otrzymaliśmy po samej decyzji, ponieważ tam był zapis o tym, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła taką decyzję po to, aby dojść do celu inflacyjnego, a jednym z elementów, które działają na korzyść tego jest również umacniająca się waluta Polski Złoty, który jest fundamentem gospodarki polskiej. Tak? I teraz pytanie, która jaka ekonomia mówi o tym, że obniżanie stóp procentowych, czyli obniżanie kosztu pieniądza powoduje wzrost wartości danej waluty? No dokładnie, no, czytając
1: komunikat ja przyznaję się szczerze, zrobiłem wielkie oczy, bo naprawdę niektóre zapiski w tym komunikacie po, po samej decyzji tak naprawdę mogły być użyte bardziej w przypadku podwyżek stóp procentowych, aniżeli obniżania kosztu pieniądza, więc naprawdę, no może dziwić. Tym bardziej pojawił się zapis o. Spadających cenach surowców, co jest w ogóle abstrakcją, patrząc no, no, pierwszy z brzegu, wykres ropy naftowej, co się dzieje, jakie widzimy y, maksima, y, Bankierzy centralni już y, obstawiają, że, że cena czarnego złota y, osiągnie wartość 100 dolarów nawet za baryłkę, więc y, no, to musi przynieść efekt inflacji, a my mówimy o spadających y, cenach surowców, które w komunikacie, które mają y, spowodować niższą presję y, na inflację, więc... No można powiedzieć, że komunikat był naprawdę no, źle skonstruowany. No, co do samej konferencji ja naprawdę kilka słów, które prezes użył, też bym się z nimi nawet zgodził, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą i naszego głównego partnera handlowego, czyli Niemiec i problemy, ostatnie wskaźniki no, sugerują, że nawet możemy u naszego zachodniego sąsiada zobaczyć recesję. No powoduje, że rzeczywiście gdzieś ta obniżka stóp no ma swoje uzasadnienie.
0: Tak, jeżeli chodzi o obniżenie stóp procentowych, to osłabi to walutę, przez co nasza gospodarka będzie bardziej konkurencyjna dla inwestorów zagranicznych, ponieważ towary, które są produkowane w Polsce będą dla nich tańsze po prostu, jeżeli oni posługują się walutą euro. Chciałbym natomiast wrócić jeszcze do konsekwencji całej decyzji RPP, bo wspomniałeś wcześniej o presji inflacyjnej ze strony surowców, czyli, czyli ropy naftowej. Dodatkową presją jest no, środowa decyzja, która osłabiła złotego. Natomiast jest jeszcze trzeci czynnik, czyli fakt, że dane z amerykańskiej gospodarki wypadają lepiej niż te z europejskiej, co też wcześniej powiedziałeś. To wpływa na umocnienie się dolara na rynkach, zwłaszcza na wykresie głównej pary walutowej świata, czyli euro-dolarze i to również nigdy nie wpływało korzystnie na złotego, gdyż złoty jest ujemnie skorelowany z dolarem, co znaczy, że gdy dolar się umacnia złoty traci i odwrotnie, no a w tym, w tym momencie mamy taką sytuację, że dolar się umacnia, czyli kapitał odpływa za ocean, euro traci, złoty traci i... Jakby Chciałbym się zapytać, czy widzisz jakieś perspektywy odreagowania tych spadków na złotym, czy jeżeli one nastąpią, to będzie tylko to takie odreagowanie, naturalny ruch, lekkie odreagowanie, czy można gdzieś tu doszukiwać się sposobów na to, że złoty znajdzie argument, powód do tego, żeby umocnić się teraz w stosunku do walut obcych, co no, byłoby korzystne dla inflacji, ponieważ nie byłoby aż tak wielu czynników, które w przyszłości tą dynamikę cen by podbijało do góry.
1: Może zacznę od tego, że no tak jak mówisz, nie, mamy tu splot dwóch niekorzystnych czynników dla naszej waluty. Raz, że y, tendencja spadkowa y, na euro powoduje, że Waluty rynków wschodzących też mają presję podażową na sobie tak naprawdę. Z drugiej strony obniżka stóp w Polsce spowodowała no zdecydowany ruch na, na krajowej walucie. Była zaskoczeniem, więc nie dziwi fakt, że na głównych parach powiązanych ze złotym zobaczyliśmy no, no kilku, kilkunastu tak naprawdę praktycznie groszowe ruchy patrząc choćby na USD.pln. Więc tutaj też niekorzystne zjawisko to takie, że na przykład cena ropy naftowej jest podawana w dolarze, więc już tutaj sam powiedzmy efekt zakupowy tego surowca będzie już powodował, że, że cena będzie wyższa, więc musi to dać efekt inflacji. Ja tak naprawdę na ten moment no, próżno szukać jakichś czynników, żeby to odreagowanie miało być miejsca. Może też nie chcę czarnowictwo uprawiać, w sensie, że niektórzy analitycy już twierdzą, że, że dalsza część roku to może być ruch na euro z PLN nawet w okolice historycznych maksimów. Ja bym się z tym nie zgodził, niemniej jednak no, tendencja wzrostowa na głównych parach powiązanych ze złotym. Może, może nastąpić. Tym bardziej, że mamy y, niebawem y, wybory w Polsce. To zawsze jest czynnik ryzyka. Nieważne co mówią sondaże, kto wygra, czy może utrzymać partia rządząca się przy władzy. To zawsze jest niepewność. Nie wiadomo co się wydarzy. Wiadomo jak to... W ostatnim czasie jest dużo pomysłów takich populistycznych, więc to będzie negatywnie wpływać. A do tego mamy no, w polityce monetarnej koniec ewidentny zacieśniania, więc przejście do luzowania monetarnego, co nie jest tak naprawdę na szerokim rynku aktualnie widziane, bo jednak bankierzy centralni, czy to z Ameryki, czy strefy euro, Nadal myślą bardziej o zacieśnianiu, nie widać końca pauzy i prawdopodobnie nie wydarzy się to do końca tego roku, więc no tutaj ja nie widzę argumentów na ten moment za złotym. Niemniej jednak nie wydaje mi się, żeby to było jakaś taka skrajna wyprzedaż krajowej waluty. Nie wiem czy ty masz podobne zdanie, czy, czy myślisz nieco inaczej.
0: Myślę podobnie jak ty, że złoty na razie na większe umocnienie się w stosunku do walut obcych nie ma logicznego argumentu. Natomiast nie musi to tak do końca wpłynąć na odczyty inflacji, następne odczyty inflacji w tym roku, ponieważ istnieje jeszcze coś takiego jak efekt bazy, czyli fakt, że te odczyty, który, które będziemy mieli we wrześniu, w październiku, w listopadzie, one są odnoszone do tych odczytów, które mieliśmy rok temu. A przypomnijmy, że we wrześniu, rok temu 2022 roku inflacja konsumencka była wyższa niż w sierpniu. I w październiku bodajże doszło do 17,9%, czyli jeżeli przyszły odczyt będzie taki sam, ceny w sklepach nie zmienią się miesiąc do miesiąca, czyli będą mniej więcej takie same, bo to również pokazują dane, o czym mówił prezes Glapiński również na poprzednim posiedzeniu, że z miesiąca na miesiąc ta inflacja się nie zmieniła, wynosi 0%. To jeżeli wysokość cen nominalna się nie zmieni, ale odniesiemy ją do wyższej wartości, która była rok temu, no to koniec końców wskaźnik będzie miał wartość niższą, bo będzie odnoszony do wyższej bazy. I chciałbym przez to powiedzieć, że inflacja w przyszłym miesiącu, za dwa miesiące, za trzy faktycznie może pokazać niższe wartości niż te 10,1, które otrzymaliśmy pod koniec sierpnia, jak był odczyt. Natomiast nie będzie to w żaden sposób efektem decyzji RPP o obniżce stóp procentowych. Będzie to efekt bazy, a jeszcze jeżeli chodzi o obniżki stóp procentowych, jakiekolwiek ruchy na stopach procentowych są widoczne w gospodarce nie od razu, przypomnijmy, tylko po kilku, kilkunastu miesiącach.
1: Dokładnie tak. No, prezes kilkukrotnie wspomniał, że teraz będziemy mieli do czynienia z umiarkowaną inflacją. I że no, powtarzał, że z miesiąca na miesiąc no, tą relację wybrał sobie jaką taką bazową, że z miesiąca na miesiąc faktycznie tego wzrostu y, ceny nie mamy, no i trudno się z tym nie zgodzić. Efekt bazy będzie pomagał nawet w tej relacji rocznej. Też jakiś zobaczymy tendencję spadkową. Niemniej jednak, no, to, co się wydarzyło na złotym, to nie jest dobry argument na to, żeby presja inflacyjna w naszym kraju spadła. Do tego wiadomo, mamy szereg programów, które pewnie zostaną uruchomione przed wyborami, czy też już wystartowały jak kredyt 2%, co będzie wpływać na to, że ludzie będą jednak mieli tego realnego wynagrodzenia więcej, czyli będą wydawać, więc to też nie jest dobra sytuacja, żeby tą inflację zmniejszać. Jednak, jak to prezes wspomniał, pozostaje wierzyć że złoty swoje fundamenty, których ja absolutnie na ten moment w krótkim terminie nie widzę, spowodują, że, że nastąpi korekta tych ostatnich wzrostów. Zobaczymy co się wydarzy. Ja jeszcze bym chciał wrócić... Byśmy nie otwierali
0: ponownie sklepu wszystko po 5 zł.
1: Tak, prezes... Tak naprawdę każe nam otwierać szampana, szczególnie dla kredytobiorców, bo inflacja za nami, więc teraz już tylko obniżki stóp. Ja właśnie do tego tematu chciałbym jeszcze na koniec uderzyć. Co dalej ze stopami w Polsce? Niektórzy analitycy już rozpędzili się, że do końca roku nawet możemy zobaczyć jeszcze 0,75 punktu procentowego spadku kosztu pieniądza w naszym kraju.
0: Sprawdzałem wczoraj dzisiaj wskaźnik WIBOR i e, 3-miesięczny, 6-miesięczny, 12-miesięczny, i każdy kolejny jest niższy, e, co sugeruje na to, że faktycznie i e, bankierzy analitycy w, mm, widzą e, spadki. E, nie wiem, nie, ja bym nie mówił, że to będzie aż tak gwałtowne jak 75 punktów bazowych. A czy masz na myśli do końca roku, czy na kolejnym posiedzeniu? Do końca roku, do końca
1: roku. Kontrakty zresztą na stopę procentowe mówią o właśnie jeszcze takim spadku, jak mieliśmy okazję zobaczyć teraz. Tylko z tym, że nie, no tutaj nie widzimy tej wartości, jak, jaka na kolejnych posiedzeniach. No, ja naprawdę trudno mi uwierzyć w to, że taka obniżka stóp może się jeszcze wydarzyć w tej wysokości. Niemniej jednak ruchy o 0,25 punkta procentowego teraz do końca roku 3 i jestem w stanie w nie uwierzyć.
0: Myślę sobie teraz jak odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ patrząc na to co się wydarzyło, również jestem w stanie uwierzyć, że każde następne posiedzenie będzie obniżką o 25 punktów bazowych. Natomiast konsekwencją byłoby to, że dojdziemy do poziomu głównej stopy 5,25% co wyrównałoby się z aktualnym kosztem pieniądza w Stanach Zjednoczonych. I mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Natomiast jeżeli obudzę się w grudniu i taka będzie rzeczywistość, to. Również mnie to nie zdziwi.
1: No rzeczywiście, niższa stopa niż w USA mogłaby spowodować no, dość szalony odpływ kapitału, to nie tylko y, z naszej waluty, tak naprawdę, i wywołać spore osłabienie, ale też z rynku w akcji, gdzie, gdzie bardziej opłacalne by było przenieść kapitał za ocean. Więc ja mam nadzieję, że rozsądek Rady będzie jeszcze na tyle duży, że po prostu będą zwracać uwagę to, co się dzieje na zewnątrz. Oczywiście nie usłyszeliśmy na konferencji jasnych deklaracji co dalej, bo to naprawdę mogłoby wczoraj wywołać totalną panikę na naszej walucie,
0: która i tak już jest dość duża. Mimo wszystko, że nie było takich deklaracji i tak Polska Maluta Rynek bał się osłabiła. chyba
1: słów profesora Grapińskiego co dalej i być może, że nawet zapędzi się i zacznie sugerować dalsze cięcia stóp. Na szczęście tego nie było, więc... Mało wiele po wczorajszej konferencji złoty tylko delikatnie się osłabił, więc dramatu nie było i pewnie w następnych dniach rynek przetrawi to i dojdzie do małej stabilizacji.
0: Delikatnie w stosunku do tego co było w środę, osłabienia w środę. Bo tak, to tak było parę dokładnie, groszy.
1: Tak to musimy nazywać, bo sytuacja w tym tygodniu jest
0: tak dynamiczna, że, że, że trzeba w tym, w tym kontekście oceniać. Dokładnie, a jeszcze wracając może do odpowiedzi na to pytanie, czy do końca roku będzie obniżka o 75 punktów bazowych łącznie, to um, mówiłeś coś o aspekcie politycznym, natomiast y, wszyscy wiemy, jesteśmy przed wyborami i ta obniżka część analityków zarzuca prezesowi, że no nie miała tylko i wyłącznie podłoża ekonomicznego, podłoża prowadzenia polityki monetarnej, i jeżeli będziemy po wyborach, nie wiem również, jaki sens miałoby, jakie uzasadnienie byłoby dalszego obniżania stóp, chyba że po prostu takie, żeby zachować twarz i w końcu zachować tą konsekwencję tego, co się mówiło na poprzednich posiedzeniach. Też
1: tak uważam, że, że mam nadzieję, że, że po wyborach na tyle, że rzeczywiście Rada przejdzie do swojej jakby polityki, że, żeby, żeby zadbać o no choćby o war, wartość na naszej waluty, że, żeby była na odpowiednim poziomie, bo, bo też nie jesteśmy krajem wybitnie eksportującym, również dużo importujemy, więc słaba waluta nie jest do końca korzystna dla naszego kraju. Ja myślę, że na tym zakończymy ten temat. Będziemy oczywiście obserwować to, co się będzie działo. Będziemy obserwować dane makro, które będą decydować w pewnym stopniu o dalszych losach w tej polityce monetarnej. Spadek inflacji, jak to prezes ujął, na łeb na szyję, już chyba za nami, więc teraz będzie ma małe, małe tutaj dostosowania i rzeczywiście te spadki inflacji będą dużo mniejsze, wydaje mi się. Może nie, nie pójdziemy na pochód z radości ob, takiej obniżki stóp, ale po prostu y, jesteśmy tym zaskoczeni. Dziękujemy za dzisiaj.
0: Dziękujemy. E, jeszcze poprosimy o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, jeżeli się podobało. Można również zadawać pytania w komentarzach. Dziękuję. Z tej strony mówił do Państwa Dawid Górny oraz...
1: Dziękuję. Krzysztof Pablak. Pozdrawiamy.